0: Pode assistir
1: podcast. Fala pessoal, eu sou Eric Paulucci, da Canibal Americano, estreou com bem menos hype do que várias outras produções da Netflix. Mas a verdade é que essa série acabou é, conquistando aí as pessoas e hoje, nesse momento que a gente tá gravando aqui, ela tá em talvez top 1 da, de várias listas aí, de vários países que tem Netflix... Mas, para a gente conversar um pouco mais sobre essa série, eu convidei o Matheus do Loading Series para participar com a gente. Bem-vindo, Matheus.
0: Obrigado pelo convite, Eric. Tudo, tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. Estou muito animado para conversar sobre Dana. Cara, impressionante, né, como essa série, assim,
1: do, ah, do nada... não dá pra falar que é do nada, porque, sei lá, é uma série do Ryan Murphy, tem o Evan Peters, que tem um monte de fã e tal, mas é uma série que talvez nem a Netflix esperasse o sucesso que ela tá tendo, porque teve pouca divulgação até, se for ver, né?
0: Cara, é, foi assim, foi uma surpresa. É, a gente que trabalha no meio, a gente fica sabendo antecipadamente, talvez até mais de meses, quando a obra vai lançar, e o Dumber Canibal, eu sabia que a Netflix estava produzindo, mas eu não sabia que data chegaria. E eu fiquei sabendo uma semana antes da, do lançamento. Então foi um choque pra muitas pessoas. Conversei sobre isso com outros colegas que trabalham no meio, e foi um choque. E a, a gente ficou meio assim, com o um pé atrás. Por que, que a Netflix escondeu tanto assim? Ah, poderia ter divulgado há mais tempo, lançado o um trailer, é, falando sobre a data de lançamento, e não fez isso. E a gente ficou com o um pé uhum. atrás. Parece que a produtora estava querendo esconder a série mas não, eu acho que ela tava colocando muita fé na, na série, porque se você pegar as, as produções que destacam lá dentro da plataforma, o pessoal gosta muito de série True Crime Sim. então não foi uma surpresa para mim ela tá em primeiro lugar em mais de 75 países, tá? e ela bateu o recorde, parece, de Stranger Things de horas assistidas dessa última temporada é, acho que é a série a maior série deste ano da Netflix em questão de Watch Time, né? então foi um grande sucesso, colossal assim, Dummer,
1: canibal isso aí, a gente vai falar um pouco sobre a série daqui a pouquinho Deixa eu até contar, né, de repente Esse episódio, assim, não vou nem falar que ele é livre de spoilers Porque a gente já teve essa conversa, né, pessoal Epi Episódio de série baseado em fatos reais não tem spoiler Porque o mundo, já, a vida já aconteceu, né Mas ela, ela conta justamente a história do Jeffrey Dahmer Que foi um serial killer que entre a década de 80 e a década de 90 Matou 17 homens E o caso chocou muito os Estados Unidos especialmente porque dentro dessas mortes né, ele praticava necrofilia, canibalismo é, desmembrava as vítimas é, uma série de coisas assim, bem, bem chocantes né? não que o, só o fato de matar já não seja é, o suficiente mas obviamente todos esses equíndices de crueldade acrescentam sempre algo a mais é, ele foi preso né, depois da sua, da sua última vítima é, por conta de denúncias incessantes, especialmente da sua vizinha, Glenda Cleveland. É, e, ele, e ele foi pra cadeia e acabou sendo assassinado na cadeia por outro preso que estava um inconformado com os crimes dele e tal, achava que ele não merecia continuar vivo e, e, e acabou matando ele. Então é, a série tem 10 episódios e ela é produzida pelo Ryan Murphy, que vocês já devem ter ouvido falar, e a gente aqui não pode assistir, a gente já falou várias vezes sobre o Ryan Murphy. Murphy, né? Fez um milhão de séries aí, recentes A gente pode falar aqui de American Horror Story Recentemente ele fez Houston também dentro da, dentro da Netflix Ele também é conhecido por, por Glee, por Pose Uma série de produções é, E também tem o Ian Brennan Que é um parceiro de longa data dele também Já trabalhou com ele em Screen Queens e outras séries é, Queria começar aqui o nosso, o nosso papo, Matheus e primeiro saber que você curte séries de true crime, você gosta dessa, dessa dessa desse segmento violento da, da do entretenimento.
0: Cara, eu curto bastante. assim, até é estranho, né, falar uma coisa dessa, <risos> mas eu gosto eu gosto de principalmente da psicologia, sabe, como que é uhum. trabalhado esses, esses essas pessoas, né, como podemos dizer assim. E a minha série favorita da Netflix é a Mindhunter Não sei se é o pessoal que está escutando a gente conhece Epa. Mindhunter Eu indico bastante Que foi dois agentes que, com... que começaram a pesquisar Sobre a questão desses assassinos em série E criou o termo serial killer Foi a partir desses dois agentes, a... a partir dos estudos Então eu gosto muito dessa série Uma pena que a Netflix meio que cancelou a série Então eu gosto bastante, tem muitos livros ele da Darkseid Inclusive eu tenho livro do Dano. eu já conheci a história dele e a série foi uma grata surpresa por, por mostrar coisas que eu não sabia sobre esse cara.
1: Eu acho que tem, alguma, tem algumas coisas assim, que são bem interessantes nessa, nessa série, né? Eu acho que o primeiro, primeiro ponto dela é que ela, com, ela vai e volta no tempo. É, e aí, sem daqui a pouco a gente já vai dar a nossa opinião que ninguém pediu aqui, falar o que a gente achou <risos> ou não da série, se a gente gostou, se não gostou e tal. Mas uma das coisas que eu achei interessante foi que a série se propôs a contar a história inteira dele né? E, e, mas não fazer isso de forma 100% linear, então ela, em alguns momentos ela se passa no fim da história, depois volta, aí puxa um pouquinho alguma coisa relacionada à infância dele vai para os tempos atuais novamente e a gente já viu em outras produções que às vezes quando isso é feito não funciona né? fica esquisito, fica confuso aqui assim, eu não sei o que você achou mas pra mim eu achei que foi muito bem executado Assim, funcionou muito bem.
0: Eu achei diferente, realmente foi, foi diferente a abordagem deles, foi interessante a abordagem, o primeiro episódio, na minha opinião, é o melhor uhum. da série, o primeiro e o sexto, é, ele mostra a última, a vítima que teria, né, não foi a vítima mesmo o sobrevivente. que morreu, mas foi que, o sobrevivente, né, que culminou na prisão do, do Jeff Dunner. e foi interessante eles abordarem isso, foi um episódio muito pesado porque mostrou todos os modos operantes para ele que seria utilizado durante o resto da série então mostrou tudo muito certinho, qual, o que, que ele fazia como que ele abordava, como que ele levava a, a claustrofobia é, o senso claustrofóbico que propor, proporciona nesse episódio quando oh, eu esqueci o nome da, do sobrevivente mas quando ele chega lá no, no apartamento do Dahmer então foi um episódio muito bom né, nesse sentido de criar esse senso hostil uhum. sabe? E eu senti um problema um pouquinho no dinamismo da série. Depois a gente pode conversar sobre isso. Mas, no geral, a série, ela fez coisas diferentes que eu nunca tinha visto em outras séries, não sei se você também percebeu isso.
1: Eu acho que tem um ponto interessante nessa série, que é quando você tem um título chamado Canibal Americano, o que você espera é uma violência gratuita ali na tela, né, sangue, é, pessoas sendo desmembradas e tudo mais, eu até conversando com amigos e tal, alguns até me confessaram que estavam esperando um pouco mais disso e acharam que não tinha nada, mas eu acho que esse é o ponto assim, que faz a série ser muito boa. Eu acho que ela consegue é, causar repulsa sem necessariamente apelar para o gore, para o sangue escorrendo, para o dedo picado, sei lá, até, até tem um pouco disso, assim, né? Obviamente não dá para fugir, mas é, eu acho que esse ponto, né, essa repulsa que a gente tem, é especialmente voltada para a falta de emoção do Jeffrey. É, para cometer um, um, um crime assim. Então, eu acho que isso faz com que a série seja muito interessante, como você bem falou. Eu, eu, eu concordo com você. Eu também quando eu vou assistir séries de true crime e tudo mais, eu fico mais interessado em entender a cabeça daquele daquele assassino, em saber assim por que que né, o que, que, o que, que pode ter trazido esse cara até esse ponto de fazer o que ele fez? E, e eu acho que a, o foco aqui foi, foi justamente esse, assim, foi tentar entender a, a cabeça do, do Jeffrey Dahmer mesmo, né? E eu acho que foi, foi, foi bem feito aí, já dando um spoiler da minha opinião.
0: Eu tenho um, um problema partindo desse ponto que você falou sobre a, a cabeça, porque. Não sei se você conferiu algumas entrevistas do Evan Peters, uhum. mas ele falou que o set estava muito preocupado em não dar muita... Muito, não, não transmitir a história pela perspectiva do serial killer. Sim. E sim, fazer uma dura crítica à negligência policial, à homofobia e racismo com o que estava acontecendo e como isso acontece até hoje uhum. né, nos dias atuais. E eu senti isso um pouco meio ambíguo, sabe, meio, meio, hipocri... meio hipócrita, porque a gente... eles gastaram cinco episódios para falar sobre o Jeff Dunn apenas Focando apenas neles E eu senti É uma coisa que eu conversei com outros colegas A gente pode debater isso Eu senti um pouco Olha que eu assisto muita coisa de True Crime Eu leio muitos livros Eu senti um pouco de romantização do, do personagem hum, Não sei se você concorda Eu conversei com várias outras pessoas Muitas falaram que sim Outras falaram que, eu, que não Mas eu, te, eu senti em muitos momentos da série que eles estavam tentando justificar o um injustificável, uhum. colocando culpa às vezes da família, lógico, a família ali, né, não, não funcional contribui para o crescimento ali da criança, com certeza né? mas eu senti em alguns momentos um exemplo muito claro né, dois exemplos muito claros a primeira vítima do Jeff Dunn não foi daquela forma que aconteceu, tá? É, aquele corredor, é, a gente pode falar sobre spoilers, né? Pode, pode. Mas aquele, aquele corredor que ele ficava vendo toda vez, que seria a primeira vítima, na série eles adaptaram né, como que ele viu ele passando com o ataque de beisebol e não conseguiu, uhum. né? O cara fugiu. Na, na vida real não, não aconteceu isso. Na verdade ele não passou no dia que o Jeff Dunn estava lá. Então eu pensei, o que a série estava querendo me dizer sobre isso? Que ele tinha sentimentos? Que ele estava com medo? Que ele pensou em não fazer? Isso pra mim é romantizar. Isso pra mim é mostrar ah, que o cara tinha sentimentos também. Isso é perigoso pra mim. Isso é muito perigoso. Outra situação foi que ele hesitou em, em matar o Tony ele hesitou, ele deixou o Tony sair, o Tony voltou foi aí que aconteceu. Por que, por que a série mostrou isso? Então, pra mim, isso é romantizar. Isso é um dos, um dos graves problemas que eu tive com a série. Não sei se você sentiu isso também. Opinião que ninguém pediu.
1: Antes da gente continuar o papo, vou lembrar o pessoal só pra seguir o Pode Assistir nas plataformas digitais, então você pode estar tá vendo assisti... ou vendo, ouvindo a gente no Spotify, se você estiver fazendo isso, não esquece de deixar 5 estrelas lá em cima e também seguir a gente aí pra ficar sempre por dentro de um novo episódio, apesar de vocês saberem já que entra toda sexta-feira. Nada melhor como uma notificaçãozinha só para você entrar lá e ouvir ou assistir ou o que você achar melhor. No YouTube, você já sabe, se inscreve, deixa o like e usa o espaço de comentários aqui para sugerir os próximos temas do, 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 do podcast. Né? Pode ser uma série, pode ser um filme. A gente tem feito aí recentemente uns episódios que vocês estão curtindo, que é revisitar é, séries clássicas. Fica, fica a dica aí, o que, que vocês querem ouvir a gente falando aqui ouvir, né, vai saber de onde você está vendo ou ouvindo é, no Instagram você encontra, pode assistir no arroba, pode .assistir, segue lá também, e você pode me encontrar em qualquer rede pessoal como Eric Paulucci, Eric com K Paulucci com dois S e no final Matheus, onde o pessoal encontra seu trampo? todas as plataformas
0: <risos> arroba Instagram, TikTok, principalmente, no YouTube. A gente fica trazendo dicas de filmes, séries, notícias, todos os dias pro pessoal ir facilitar a vida uh, para escolher um filme ou uma série. Boa, excelente. Voltando, voltando ao tema
1: sobre romantizar assassinos. Cara, eu acho essa discussão muito, muito, muito complexa. A gente gravou recentemente Conversa. um episódio sobre o... o... Conversando com o serial killer, o palhaço assassino Que é sobre o John Wayne Gacy Ele inclusive aparece no final da, da série Porque existe uma coincidência histórica bizarra Que o John Wayne Gacy foi, é, foi, foi executado No mesmo dia que o, que o Jeffrey Dahmer foi batizado na cadeia é, E teve um eclipse lunar também Existem discordâncias em relação a se essa história é verdade ou não, mas, enfim, é, além de tudo isso, eu acho que tem, um, tem uma questão que sempre envolve séries de true crime, né? A gente sempre tem essa questão da romantização do, do assassino, né? E eu acho que passa um pouco por essa questão do nosso fascínio pela, pela morte, e, e especialmente pela bizarrice, assim, né? Pela forma como esses caras fazem o que eles fazem, assim. É... Eu acho assim que a série em alguns momentos ela, eu não sei se é romantizar, mas eu acho que ela dá uma, ela dá uma intenção para as coisas que aconteceram de um ponto de vista muito peculiar que talvez não seja a realidade. E aí eu acho que é um pouco a mão do Ryan Murphy, sabia? O Ryan Murphy, ele gosta de botar uma, um momento novelinha, assim, na, nas coisas que ele faz. Então, eu acho que tem um, tem um pouco disso. Por outro lado, eu acho que a série faz um trabalho bem legal em dar um pouco, em dar voz às vítimas e especialmente à, à, à galera que foi completamente... Né, as vítimas indiretas, eu vou chamar dessa forma. Assim. Então, familiares dos mortos... É, a vizinha, a Glenda... Que é um personagem bem importante ali na série. Ela, é, ela tem um papel de destaque... Especialmente do meio para o final... E eu acho que também tem uma questão... Que você até citou que o episódio 6 é um dos seus favoritos... É o meu favorito... Que é o episódio que a gente acompanha o Tony... né Que a gente conhece o Tony e tal... Eu acho que o fato de você Isso. ter um episódio inteiro... Dedicado à, à, à vítima é uma tentativa também de humanizar alguém que normalmente em uma obra dessas é só um pedaço de carne, é um número. Então você ter um episódio Sim, inteiro verdade. sobre isso é uma tentativa de você falar cara, isso ele era uma pessoa, ele tinha vínculos emocionais com outras pessoas, ele tinha uma história, essa é a história dele e tal. É, então eu acho que ter, esse, ter um, um episódio inteiro para isso, eu acho que pelo menos... Traz aí, dá pra gente passar um pano nesses momentos meio esquisitos, porque não acontece em todas as séries de true crime, assim. Normalmente é exatamente o contrário. Então, é interessante que a gente, a gente tenha aí numa produção super mainstream é, essa preocupação, porque eu acho que é algo que tem que estar tá na nossa cabeça quando a gente produz é, conteúdo, até conteúdo de, de, de true crime, né? A gente precisa saber que tem pessoas que sofrem com isso, que tem pessoas que ainda sofrem com isso, né, então eu acho que é um pouco de... eu acho que tem momentos que, que eu concordo com você, não precisava e tem momentos que eu acho que, que a série comporta bem ali essa essa... essa, traz, essa trazer essa personalidade para as pessoas que sofreram com, com o caso, assim.
0: Não, isso é verdade, eu vou assistir muito True Crime, eu, eu até falei no começo da nossa conversa é, tem muita coisa nova, coisa que eu não tinha visto em outras séries do tipo, e uma dessas é o desenvolvimento e dando camadas a algumas vítimas. Isso foi importante. O meu questionamento uhum. foi esses momentos peculiares, principalmente no começo, e traçando um paralelo com a fala do Ivan Peters, entendeu? Porque aí não faz muito sentido. É só isso, sabe? Outra questão também que me incomodou foi por exemplo, eles falam, né, de tentar não, faz, não fazer as vítimas sofrerem, né tentar... É, não alongar mais ainda com o sofrimento deles, mas, por exemplo, podia ter desenvolvido um pouco mais a questão do memorial, eu não senti isso, eu pesquisei sobre a obra e os produtores, todo mundo não conversaram com as vítimas, com as famílias das vítimas, então não não tinha muitas camadas para esse tipo de o que aconteceu com os policiais, como que foi, eu queria saber um pouco mais do que aconteceu, e não falaram nada, então ficou meio, amb... meio vácuo, meio vago o final para mim e a série vinha trabalhando essa, essas camadas então acho que faltou isso mas eu, eu concordo com você que deu espaço para a voz para as vítimas ali e isso eu não tinha visto em outra série do tipo é e eu acho que
1: eu acho que até tem, tem tem esse lance assim né que cara é difícil também a gente é, até é engraçado porque ao mesmo tempo que a gente tem pontos ali que não se desenvolveram muito bem por outro lado assim eu vejo que a série o final dela é muito maçante, né, assim, parece que a gente, os dois últimos episódios, especialmente, assim, na minha opinião, a gente fica vendo a mesma coisa nos dois episódios, Isso. né, e... Mas eu também não sei se esse, essa questão também de não ter conclusões sobre alguns pontos, não ter extensões, não seja uma escolha para mostrar, porque o ponto todo é esse, né? Ah, o, o terreno onde, onde tinha o, o prédio segue sem um terreno. Os policiais continuaram na, continuaram na, na corporação até sabe-se lá quando, né? Então, eu acho que talvez esse final até seja até meio proposital, você não acha de, tipo deixar um, um ar meio que tipo feijoada nada acontece, nada aconteceu né e, e, e de fato foi isso que rolou, né?
0: Não, pode ser mas eu, é, lógico que eu não tô no, no papel da produção e tudo, mas é, eu acho que eles se eles tivessem entrevistado a ah, todas as famílias das uhum. vítimas com certeza eles teriam material porque nos livros tem material sobre um pouco sobre o que aconteceu depois e tudo é, outra coisa também é no, no momento do julgamento, muda a perspectiva pro pai dele, eu achei uma uma quebra de, de ritmo um pouco esquisita, não sei se você sentiu isso também, era uma forma de talvez, né, da da família das aquele gostinho para família das vítimas e cortou então tem momentos da série que é meio assim, é meio estranho uhum. nesse ponto que eu tô querendo falar com você mas, eu gostei da série para mim a melhor atuação do Evan Peters disparado da carreira dele é, é interessante porque ele mostra um olhar tão frio e que se fosse um ator qualquer, não, talvez ia mostrar uma forma robótica uhum. e não é, não não passa esse ar robótico para a gente. Então eu gostei demais da atuação dele e também do, do elenco de apoio, muito, é bom muito importante para potencializar tudo e, e dar dinamismo para a história. Todos ali, a vizinha, o pai dele, os policiais mesmo. Então, todos ali estão muito bem. É uma série muito bem, bem escalada. O casting dele foi, foi de parabéns, na minha
1: opinião. Eu concordo eu concordo, concordo, se você concordo com você também. Eu, eu, eu gosto muito do Evan Peters, porque ele, eu acho ele um cara muito versátil, e é por isso que o... Bom, o Ryan Murphy tem um clubinho de atores dele ali, né? Que ele, que ele, bota, que ele coloca em absolutamente todos os, os papéis. Tudo. Mas o Evan Peters é muito legal, porque, e eu acho que foi bacana pra ele é, ter entrado nesse clubinho do Ryan Murphy, porque o fato dele estar tá em American Horror Story em praticamente todas as temporadas faz com que ele trabalhe uma certa versatilidade na atuação dele, porque ele nunca é um... Ele, ele é sempre pessoas diferentes e eu acho que ele é um desses atores que ele não é ele sendo alguém. Ele consegue entrar no personagem mesmo e você consegue esquecer que é ele por, 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 pelo momento que você está consumindo a série. né e, e eu acho que o que mais me chamou a atenção, assim, aqui no, 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 no Dummer, foi... É, todo o gestual dele, assim, especialmente Isso. você sente que quando ele vai pro... Ele, ele entra, eu até comentei num vídeo que eu fiz pro, 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 no meu Instagram, que quando, quando ele entra no, Quando ele vai. Quando ele vai matar, quando você tem aqueles momentos em que ele vai, vai dar o bote, assim, entre várias aspas, você vê que até a fisionomia dele muda, assim, né? E no momento seguinte ele volta para aquele modo retraído, abaixo, né, abaixo das expectativas e tudo mais. E isso é bem impressionante. E eu acho que tem um ponto que é o principal ali, que, cara. É, foi, acho que foi, foi até o que você falou assim de essa falta de emoção, né? Porque seria muito fácil para um ator interpretando um serial killer que é canibal fazer uma tentar fa fazer uma versão meio excêntrica, gritar, né? Isso aí seria muito, mas essa questão assim de tipo é a frieza, assim, né? Que é, que é um pouco o que eu falei no, no começo. Que é aquela questão. Que é o que. Você não precisa do sangue pra, pra sentir a repulsa. A repulsa, ela tá ali no, nessa forma de sentimento. Ou na falta dela, né? No caso. Essa falta completa de sentimento. Isso me chamou bastante a atenção. Eu concordo com você. Melhor atuação do Evan Peters na carreira de longe, assim.
0: E Isso porque também o elenco já foi. Tá muito bem pra contracenar com ele. Não fica, fica aquela coisa robótica ou só pra. Só para ele destacar, não, todos ali... É, o próprio, o
1: próprio Richard Jenkins, né, que faz o Lionel, né, o pai do Jeffrey Dahmer, assim, é muito, Isso. muito interessante, assim. E sabe que, cara, eu, você, você falou que não curtiu muito, né, essa, essa, mas eu achei, eu achei que faz parte do contexto ali da série, porque é, é interessante você pensar que, especialmente ver a história do cara e que o cara... É, se culpa pra caramba assim, sobre, sobre o que aconteceu e fica buscando. É, né, se, ah, será que aquele hábito. Assim, convenhamos, né? O hábito de, de secar animais mortos com o seu filho é completamente esquisito, né? Não tem muito contexto em que Sim. isso seja tranquilo, né? Mas é interessante ver ele voltando, né? Pra, pra ver se tem alguma coisa que ele fez que pode ter sido o gatilho principal e tal, mas no final hoje a gente sabe, né? Hoje com mais estudo e tal a gente sabe que são coisas que obviamente ajudam, mas não são coisas né, determinantes para ele desenvolver esse comportamento.
0: Ah, com certeza. Mas é essa questão. Eu acho que aquele momento do tribunal era a chave, sabe? Uhum. Era um momento de impacto das famílias e tudo e deu uma quebra ali. Eu senti um pouco desconexo. É, foi uma que, quando eu tava assistindo, foi isso. Depois aí é uma repórter de lá fora que fala pra gente que ele pegou 15 prisões perpétuas e tudo mais. Eu achei um pouco meio desconexo. Essa parte do, do tribunal que era, eu acho que era importante, principalmente pra para as famílias
1: das vítimas mesmo. Ah, sim, com certeza. E até que você, até né, falando um pouco sobre essa questão que você levantou, né, que a produção podia ter trocado uma ideia com as famílias das vítimas e tudo mais, teve a, a, a familiar de uma, de, um, de uma das vítimas do Jeffrey Dahmer criticou é, a produção justamente por isso, né, por não ter, não ter procurado saber também as, as histórias que que ainda não foram publicadas, que ainda não saíram em lugar nenhum, né e, e, e acusou a, a produção de, mais uma vez, né, se aproveitar do sofrimento alheio e tal. Eu acho que assim, eu não sei o que, que você acha, mas é, toda série True Crime vai ter isso, cara. Não, não, não tem muito o que fazer, sabe? Tipo assim, de fato, você tá explorando o sofrimento das pessoas, entendeu? Não dá pra fugir disso assim, né?
0: Não, não dá. Mas aí que tá o um negócio que eu falei. Eles estão usando como marketing, ou até mesmo nas falas do, do pessoal que trabalhou, como que estava dando vozes às, às vítimas, mas não escutaram. Então é meio contraditório. Esse é esse o ponto uhum. que eu queria falar. É meio contraditório, sabe? Eles ficarem falando, explanando isso em entrevistas e não terem escutado nenhuma família, sabe? Então eu achei estranho. Eu Acho que daria um pouco mais de, de detalhes para a história, somente por um encerramento fazer críticas que o próprio filme estava querendo, querendo criticar. Poderia ter aprofundado mais a questão da negligência policial, que para mim é o um foco, para mim o principal ponto da história Sim. é a negligência policial e racismo também, porque ele foi preso e o juiz lá meio que liberou ele. Por que que liberou? Nós sabemos o porquê que ele liberou. Né? Falou que ele lembrava muito o neto dele. Então, imagina se ele tivesse sido preso naquele momento, quantas, né, quantas vidas teriam sido salvas. É, então, o ponto da série pra mim foi essa questão da, da negligência policial. Ponto pra mim central. E engraçado, esse, essa série sair quase que junto com o filme do Jordan Peele, que fala sobre. Critica essa espet... Como eu posso dizer? A gente é, fazer o um espetáculo ali com, a, com, a, com os desastres, uhum. né, com as coisas, pra conseguir like, conseguir dinheiro, fama. Aí eu achei, um, eu, eu imagine, pensei no filme do Jordan Peele durante a série também. Principalmente depois que eu fiquei sabendo sobre essa questão das famílias das vítimas, que elas estavam reclamando e tudo mais. Faz sentido, faz sentido.
1: É, eu acho que, eu acho que de fato, assim, apesar da gente ter muitos momentos, assim, que mostram a, a negligência, como a negligência policial beneficiou ele, assim, de formas bizarras, assim, né, a gente tem a, tem a cena lá dele, dele da, da polícia conduzindo ele com, com o cara lá que ele transformou em zumbi para dentro de casa e tal, que é uma parada bem chocante, revolta demais a hora que a gente está assistindo, mas é, eu acho que no o final, especialmente, né, acho que precisa, podia ter menos ele na cadeia fazendo coisas bizarras e, e, e mais ali, né, voltado, mas é aquilo, né, também, porque, no fundo, cara, a verdade, a, a, a história ali é essa, né? Não deu em nada essa parte né, da polícia, né? Não deu em absolutamente nada. Mas é chocante mesmo, né? É, uma das, é um dos pontos que traz a, a revolta, né? Saber que é uma história real e que tem todas essas questões de racismo estrutural envolvidas ali que acabaram tirando a vida de muitas pessoas ali nessa história.
0: Sim vai poder fazer um paralelo, entendeu? Acho que a, a obra perdeu a oportunidade, porque ela tinha espaço, ela tinha tempo, tinha minutagem. Você mesmo citou que em vários momentos ele sentiu um ciclo, eu tava repetindo esses momentos é, de barriga com... durante a série. Eu senti uhum. isso no episódio 7. No episódio 7 também tem muito disso também, que mostra muito a Glenda, né? a, a vizinha, mas eu acho que começa a ficar repetitivo e tudo. Talvez pode ter sido proposital para mostrar o quanto ela tentou denunciar o cara e foi, né, é, a questão da negligência. E, e assim, diga vamos, vamos falar a verdade, né o cara ele não pensou em momento nenhum, se, se fosse por exemplo, um bairro de elite, um bairro né, a primeira denúncia que a polícia fosse, ela ia uhum. descobrir que o cara tava envolvido, porque eu, tava assistindo, eu assisti alguns episódios com a, com a minha namorada e eu já tinha assistido, e ela falou isso gente, o, o cara se ele levar o cara e o cara subir todo então mundo vai saber que foi ele que, que, <risos> que fez a coisa, só que a negligência, entendeu, então eu acho que o ponto principal da série foi para criticar a negligência policial, apesar de não ter uma conclusão muito muito legal sobre o assunto.
1: Eu até até separei aqui, né? Porque a gente está falando um pouco sobre a espetaculariza falou um pouco sobre a espetacularização do caso e tal, mas cara é realmente muito chocante. Né? Eu separei aqui a lista de, de de materiais que foram retirados do apartamento do Jeffrey pela perícia, né? Então a gente... Va isso. Vamos lá, e Prepare, hein? Você já viu essa lista? É bem, é bem bizarro. É,
0: eu já sabia da história já, do, do... Tem o livro da Dark Side, que eu recomendo bastante, tem outros filmes também.
1: É, então, assim, ó, eles, eles retiraram dois esqueletos completos, é, um par de, de mãos decepadas... Né? dois pênis em conserva, então cortados e colocados num, num pote sei lá de picles, né? para fazer uma analogia bizarra, é, um, uma cabeça mumificada, né? colocada num pote também em, em conserva, três torsos desmembrados dissolvendo em na, nas, nos barris de ácido lá, né? que a série até mostra lá no canto do quarto dele, Se, 74 e fotos é, detalhando o desmembramento da, 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 das vítimas deles. É chocante demais teve até um, uma, uma uma entrevista com o um perito criminal que, que fez, que assinou o laudo de retirada dos materiais falando que a, o apartamento dele parecia ser mais um, um museu de medicina do que propriamente uma cena de crime, né? Bizarro, né? Bem chocante É bizarro
0: você também
1: pode gostar dele Bom, Matheus Não teremos segunda temporada de Dahmer Por um motivo óbvio, né? <risos> claro, não tenha ficado claro Para as pessoas, né? É uma série, é uma minissérie, né? o cara <risos> morreu é. né? Mas o que, 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 que você indica aí Para a galera que tá ouvindo a gente Ou assistindo Para assistir logo na sequência?
0: Eu vou fugir um pouco do, do convencional, né? poderia citar várias séries True Crime aí, mas para dar um contraponto e, e, e fechar bem aqui o que eu falei, eu vou indicar uma série que satiriza essa produção True Crime, tá? mas de uma forma brilhante, tá? que é American Vandal, tá? que está disponível lá na Netflix, ela tem apenas duas temporadas, infelizmente ela foi cancelada, mas ela vale muito a pena, onde que nós vamos acompanhar ali dois estudantes que vão fazer um documentário sobre um caso que aconteceu... A primeira temporada é um caso que aconteceu na escola deles, onde que um, alguém pichou nos carros lá, na escola, lá vários órgãos genitais masculinos e estão ocupando um, um certo aluno e eles vão provar que aquele aluno é inocente. E a série, ela leva muito a sério isso sobre essa questão. É tudo, os close up tudo que a gente vê em documentário true crime, sabe? Então... É muito legal acompanhar, a segunda temporada para mim é melhor ainda e, e é uma documentary, tá? Pra quem não sabe o documentary, ela simula um documentário Então é muito legal é, Essa série fica a recomendação Ela tá bem escondida na Netflix Não vejo muita gente indicando que é uma pena Que é uma das melhores produções originais da plataforma
1: Não E é bom porque você sai de Dahmer com a cabeça cheia Meio tenso, né? Meio chocado E aí e é bom que você já dá aquela aliviada, né? Exato.
0: É bom demais, gente. Pode pode assistir porque é, é engraçado. E quem assiste muito true crime como eu, pega várias referências, é bem legal mesmo, da hora. Cara, eu vou trazer
1: uma porque eu acho que ela tem muita convergência assim com alguns pontos ali de Dahmer e ela e obviamente o John Wayne Gacy foi cipado ali no no final da no final da série. Então eu queria trazer... A gente tem até um episódio inteiro sobre, do, do Pode Assistir sobre esse, esse documentário que é o Conversando com o Serial Killer, o Palhaço Assassino. É uma série né, da Netflix que Eles estão lançando vários serial killers Que eles pegam a, a, as, as fitas de confissão Ou de algum tipo de, de, de conversa com, com serial killers Depois que eles são presos é, Nesse caso aqui do John Wayne Gacy é, a, a, As gravações são de um advogado Que trabalhou na defesa dele E depois vazou essas gravações Para a produção do documentário e eu acho que é legal por dois pontos se você curtiu, né? Primeiro porque vai contar a história do John Wayne Gacy que a gente tem ali um pequeno uma pequena prévia é, ali no, no, no final de, de, de Dahmer é, tem um detalhe ali interessante até pra quem assistiu, o John Wayne Gacy ele é conhecido pelo palha como palhaço assassino porque ele se vestia como palhaço ia pra animar festas infantis do bairro, das comunidades do, 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 que, ele, que ele frequentava e tudo mais, mas ele não se vestia de palhaço pra matar os caras, assim. Então, eu acho que é até legal você assistir esse documentário pra ficar por dentro ali e fugir um pouco da dramatização. E eu acho que tem um outro ponto aqui que, que foi justamente aí uma das coisas que eu achei muito legal ainda, mais que eu acho que esse documentário dá muita voz às vítimas também tem vários depoimentos de, de familiares, é, de pessoas que foram assassinadas, ou até mesmo de pessoas que tiveram contato com John Wayne Gacy e conseguiram, de alguma forma fugir, escapar e tudo mais assim, é bem interessante, tem um, um depoimento específico de um cara que foi molestado é, pelo, pelo, pelo John Wayne Gacy, mas não foi assassinado no final, que cara é, um, é muito, muito chocante, assim muito, muito impactante mas assim, né é, lembrando que também é pesado, então se de repente você tá meio, meio, meio abalado com o Dahmer dá um tempinho, assiste, assiste American Vandal e depois você vai ver o, o Conversando com o Serial Killer porque é muito bom, vale muito a pena para quem curte true crime documentários, é bem legal. Eu
0: recomendo também porque a primeira temporada é o Tange Band, muito boa também a segunda temporada é o John Wayne Gacy e no próximo mês vai ser o Jeff Dummer. Então, vai fazer uma temporada inteira aí com novos relatos. Eu tô doido pra assistir. E essa série é muito boa. E também tem a, a série mesmo do John Wayne né? Mostra tudo. Ele se vestia de palhaço lá. Pra... Começou na política, né? Ele ia em manifestações uhum. lá e foi criando um laço. E a forma como ele atraiu os adolescentes pra casa dele, que é, é bizarro, né? Essa questão dá muita raiva. Muita e foram. Ah, não vou dar spoiler, vou deixar o pessoal assistir, não sei se eles conhecem o John Gaze, mas vale a pena quem curtiu. Duas boas recomendações aqui.
1: Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Matheus, espero que você tenha curtido o papo. Volte mais vezes aí, quem sabe para um episódio com um clima um pouco mais tranquilo de... <risos> <risos> sem ser de assassinato.
0: Olha aqui, eu que agradeço aí o pessoal, né? O Yahoo por ter me convidado para conversar. As portas aqui do Loading série estão sempre abertas. E, cara, o meu TikTok é basicamente dicas de filme de suspense, serial kill, então não tem como fugir muito. É uma coisa que eu. Que eu o pessoal gosta aqui de escutar as minhas dicas e tudo. Então, qualquer coisa aí, tiver mais aí, até pesado, pode chamar. A gente conversa e destrincha, né? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e cuidado com seus vizinhos, hein? Até.